0: Hallo und herzlich willkommen. Das ist eine neue Ausgabe des Jens Rabe Podcasts. Mein Name ist Jens Rabe und hier in diesem Podcast geht es um die Themen Börse, Investment, Unternehmertum. Und der heutige Podcast hat die Überschrift Unternehmer sind schlechte Investoren. Und wenn du jetzt Unternehmer bist, wenn du selbstständiger bist, Freiberufler, dann bleib auf jeden Fall dran weil in dieser Podcast-Folge kannst du sehr, sehr viel lernen, wie du, obwohl du eigentlich ein schlechter Investor bist, ein guter Investor werden kannst. Ich hoffe, ich habe deine Aufmerksamkeit, wenn du Unternehmer bist, weil diese Podcast-Folge heißt ja, Unternehmer sind schlechte Investoren. Und ich habe vor längerer Zeit schon mal ein Video dazu veröffentlicht... auf unserem YouTube-Kanal... und äh, ich habe natürlich... für dieses Video am Anfang... Äh, die ein oder andere... Äh, sagen wir mal nicht ganz so freundliche... Rückmeldung bekommen... weil natürlich sich der ein oder andere... auf den Schlips getreten fühlte... Ähm, wenn man allerdings jetzt... Äh, ein bisschen weiter reingeht... und wir gehen heute auch mal in das Thema ein bisschen weiter rein... dann werdet ihr feststellen... dass das schon Sinn hat... Und ich nutze auch heute immer noch ganz gern, zum Beispiel bei Seminaren, wo ich weiß, da sitzen ja in der Regel dann 80 Prozent der, der Teilnehmer, sind ja Unternehmer. Ähm, nutze ich das immer gern am Anfang und sage, hey, wisst ihr eigentlich, dass ihr alle, wie ihr hier sitzt, extrem schlechte Investoren seid? Und zwar, weil ihr Unternehmer seid. Und alle gucken dann erstmal und alle sind erstmal so ein bisschen entsetzt. Ich erkläre es natürlich dann immer. Und warum sind Unternehmer schlechte Investoren? Und der Grund liegt eigentlich darin, dass das, was dich als Unternehmer, was dich als Selbstständiger, was dich als Freiberufler, was dich als Arzt, was dich als Apotheker, all das, was dich in deinem Hauptberuf erfolgreich macht, genau das Gegenteil von dem ist, was dich an der Börse erfolgreich machen wird. Lass mich, lass mich das an einem an ein paar Beispielen ähm, erläutern und zwar stell dir Folgendes vor, du hast ein Unternehmen, du hast äh, Angestellte und ähm, ihr habt eine gute Aufga Auftragslage, es läuft, du leistest dir auch ein bisschen was, du bezahlst deine Mitarbeiter gut, äh, du, bist also wirklich, du, du stehst fest auf, auf den Beinen und jetzt kommt mal eine Phase, wo es etwas schwieriger wird. Ne? Also wir haben vielleicht eine Rezession oder äh, wir haben, ähm, ja was weiß ich, ein großer Kunde fällt mal aus, äh, die Zinsen steigen in Deutschland wieder, wir haben eine höhere Arbeitslosigkeit, äh, du hast weniger Aufträge, was auch immer. So, Jetzt würde ich das als gestandenen Unternehmer nicht allzu sehr aus der Bahn schmeißen, weil du weißt natürlich, dass es das absolut ein wichtiger Bestandteil des Wirtschaftszyklus ist. Wir haben Boomphasen, wo alles läuft, und wir haben auch mal Bastphasen, wo es eben nicht so gut läuft. Mal geht es nach oben, mal geht es nach unten. So, jetzt bist du auch Unternehmer und wie heißt es immer so schön, du bist deswegen Unternehmer, weil du etwas unternimmst. Und wenn du eben jetzt sagst, hey, ich merke, dass die Aufträge jetzt plötzlich zurückgehen, ich merke, dass es ein bisschen schwieriger wird, an neue Kunden zu kommen, was machst du dann? Du bist ja Unternehmer, weil du genau auf diese Fragen Antworten hast. Jemand, der kein Unternehmer ist, der Angestellter ist, der würde dann dazu sagen, ah, ich weiß auch nicht, was ich da machen soll. Was, was soll ich denn da tun, wenn die Wirtschaft schlechter wird? Ne? Da kann ich doch nichts machen. Da kann ich doch nur hoffen, dass mein Arbeitgeber mich hoffentlich behält und dass ich nicht arbeitslos werde. Als Unternehmer selbst aber nimmst du die Dinge ja in die Hand. Das heißt also, was wirst du tun? Du wirst deine Werbeaktivitäten erhöhen. Du wirst deine Akquiseaktivitäten erhöhen. Du wirst vielleicht einen zusätzlichen Außendienstler einstellen. Also alle denken, hey, Wirtschaft wird schlechter, ich muss Leute entlassen. Nein, du stellst sogar jemanden ein, weil du willst neue Aufträge haben. Du wirst an deinen Produkten arbeiten, du wirst sagen, okay, wie kann ich die noch besser machen für meine Kunden, damit noch mehr Kunden mein Angebot äh, interessant finden, damit noch mehr Kunden kaufen. Das heißt aber, Du wirst aktiv. Du wirst dein Aktivitätslevel enorm nach oben fahren, weil du sagst, ich weiß ganz genau, jetzt muss ich mal wieder Gas geben und dann kommt von ganz allein auch wieder die Zeit, wo es von alleine läuft. So, Das heißt also, du wirst aktiv, du machst etwas. So Und wenn du jetzt gerade schon ein bisschen länger im Business bist, dann hast du natürlich auch gelernt, dass genau das der richtige Weg ist und dass du mit dieser Vorgehensweise Nämlich in schwierigen Zeiten Aktivitäten zu zeigen, mehr zu machen als andere, dass du damit erfolgreich bist. Und jetzt entschließt du dich eines Tages und sagst: Okay, ich habe Geld verdient, jetzt möchte ich aber nicht mehr unbedingt, dass meine Bank sich darum kümmert, sondern ich mache es lieber selbst, weil schlechter als die Bank werde ich es definitiv nicht machen. Du gehst also selbst an die Börse. Und an der Börse ist es allerdings auch so, dass es Phasen gibt, weil Börsen sind natürlich genau wie die Wirtschaft. Das heißt, es geht mal eine gewisse Zeit nach oben, dann geht es auch mal wieder eine gewisse Zeit nach unten. Langfristig wächst die Wirtschaft, deswegen steigen auch langfristig die Aktienkurse. Und jetzt gehst du also an die Börse, wirst aktiv und jetzt hast du vielleicht auch plötzlich so eine Phase, wo es schwieriger wird. Du hast Aktien gekauft und letztlich steigen die nicht mehr, sondern die fallen. Und zwar nicht nur einen Tag oder eine Woche, sondern vielleicht auch mal einen Monat oder mal zwei Monate oder drei oder vier oder fünf Monate. Vielleicht auch mal wie in einer großen Finanzkrise 2008, 2009, auch mal zwei Jahre. Und du siehst also, du schaust auf dein Konto, du schaust auf deine Zahlen und du siehst, es wird weniger. Und jetzt passiert etwas in deinem Kopf, nämlich du holst dieses Unternehmerwissen raus. Und das Unternehmerwissen, was du dir im Laufe von Jahren aufgebaut hat, das sagt dir jetzt, hey, du musst etwas tun. Du musst aktiv werden. Das ist nur eine Phase. Und du weißt doch, in diesen Phasen müssen wir mehr tun als andere. Und jetzt wirst du aktiv und machst mehr als üblich. Was allerdings in der Wirtschaft hervorragend funktioniert, ist an der Börse ein absoluter Kardinalsfehler. Denn wenn es schlecht läuft an der Börse, weil die Kurse einfach nachgeben, dann musst du im Grunde genommen deine Aktivitäten sogar noch zurückfahren. Es ist vollkommen egal, ob du einen kurzfristigen Ansatz verfolgst, ob du Optionen handelst, ob du Futures handelst, ob du langfristig investierst. In Phasen, wo es schlecht läuft, musst du weniger machen, als in Phasen, wo es gut läuft. Ich will dir das kurz an einem Beispiel erklären von meinem Hauptgeschäft, dem Optionshandel. Wir haben eine Strategie, das nennt sich das Short-Put-System. Und dieser, mit dieser Strategie verdienen wir in Zeiten, wenn es an der Börse gut läuft, überdurchschnittlich viel Geld das heißt also, wenn wir an der Börse vielleicht in so einem Jahr, wenn es ganz stabil nach oben läuft, mal 10, 12 Prozent machen, dann können wir mit dieser Strategie auch mal 20, 25 oder 30 Prozent verdienen. Wir können aber nicht mit dieser Strategie in jeder Phase des Marktes 20 oder 30 Prozent verdienen, sondern es gibt auch mal Zeiten, wenn die Börsen den Rückwärtsgang einlegen, wenn es nach unten geht, dann werden wir in dieser Übergangsphase ein bisschen Geld verlieren. Und dann passiert etwas, was sich viele Unternehmer nicht vorstellen können. Nämlich, wir stellen mit dieser Strategie unsere Aktivitäten komplett ein. Das heißt, wir machen dann gar nichts. Wir warten einfach ab, bis das Umfeld wieder besser ist. Und das ist für, für viele, viele Unternehmer extrem schwierig zu verstehen. Ich kann doch nicht in einer Phase wo mein Konto nicht mehr ansteigt, wo ich vielleicht sogar ein bisschen was verloren habe, kann ich doch nicht inaktiv herumsitzen und auf bessere Zeiten warten. Das, das widerspricht quasi dem Unternehmergehen in dir. Es ist aber der einzige Weg, wie du langfristig an den Börsen Geld verdienst. Weil das meiste Geld an der Börse wird gemacht mit Nichtstun. Viele glauben immer, dass man an der Börse, je mehr oder je aktiver man ist, dass man umso mehr Geld verdient. Das stimmt aber nicht. Wenn du dir die großen Erfolgsgeschichten an der Börse anschaust, und dann nehmen wir jetzt einfach mal so Menschen wie Warren Buffett. Klar, den kennt halt jeder. Ne? Aber auch zum Beispiel die großen äh, Erfolgsgeschichten, die es gab, wie zum Beispiel ein Peter Lynch, der den, einen der größten Fonds aller Zeiten, den Magellan Fonds mehr als zwei Jahrzehnte extrem erfolgreich gemanagt hat. Wenn wir uns Leute anschauen wie George Soros beispielsweise. Wenn wir uns heute anschauen, was sind die großen Erfolgsgeschichten, die es jetzt an der Börse gibt. Wie haben die ihr Geld verdient? Die haben allesamt ihr Geld nicht verdient, indem sie aktivistisch hin und her gehandelt haben dass die permanent in Action waren, dass die immer was gemacht haben, sondern die haben Ruhe bewahrt, die haben zur richtigen Gelegenheit zugeschlagen und dann haben die sich auf ihre Hände gesetzt. Ich kann mich noch gut entsinnen, ich war vor vielen, vielen Jahren einmal in Mailand auf einem Seminar eines äh, von mir hochgeschätzten äh, Traders, nämlich von Larry Williams. Der ist mittlerweile ich glaube 70 Jahre alt, ich weiß gar nicht, ob der überhaupt noch aktiv ist, und von Larry Williams, ein Amerikaner, der, in einer, der mittlerweile aufgrund seines, seines vielen Geldes, was er hat, was er an der Börse verdient hat, äh, und auch durch Seminare und so weiter, aber echt ein cooler Typ, der lebt auf einer Karibikinsel ähm, in der, äh, und seine Tochter ist übrigens Michelle Williams, äh, eine, eine sehr, sehr bekannte Hollywood-Schauspielerin, und äh, Larry Williams kam auf diese Bühne. Da stand nur ein Stuhl, sonst nichts. Und er sagte, ich werde euch jetzt gleich zu Beginn dieses Seminars etwas zeigen. Das war ein Zweitages Seminar. das war auch sehr teuer. Er sagte, ich werde euch jetzt gleich etwas zeigen. Damit werdet ihr, wenn ihr das befolgt, das meiste Geld in eurer Karriere verdienen. Und dann hat er sich auf diesen Stuhl gesetzt und hat seine Hände quasi unter seine Oberschenkel gelegt. so, saß quasi auf seinen Händen und hat gesagt, damit habe ich das meiste Geld an der Börse verdient. Und da denkt man natürlich, hey, du hast jetzt gerade ein paar tausend Euro für ein Seminar bezahlt. Das kann doch jetzt nicht alles sein. Nein, da kam natürlich dann noch ganz, ganz viel mehr. Aber für mich war das damals ein ganz, ganz, ganz wichtiger ähm, Leute schon sagen Game Changer. Ich habe das erste Mal darüber nachgedacht, weil ich ja auch ich war. Ich war im Versicherungsvertrieb. Wenn wir zu wenig Aufträge hatten, dann haben wir das Telefon in die Hand genommen und haben Kunden angerufen. Und dann wusstest du, wer viele Kunden angerufen hat, der hat viel Geld verdient. Und wer nichts gemacht hat, der hat auch nichts verdient. Und jetzt an der Börse war es plötzlich ganz anders. Je weniger ich gemacht habe, umso mehr Geld habe ich verdient. In den Jahren, wo ich wahnsinnig viel hin und her gehandelt habe, habe ich nicht so viel Geld verdient, wie in den Jahren, wo ich nichts gemacht habe. So. Und deswegen musst du als Unternehmer, wenn du selbst an der Börse aktiv sein möchtest, musst du weniger machen. Und das Verrückte ist, ähm, viele Unternehmer graben sich damit auch ihr eigenes Grab, indem sie zum Beispiel dann auch benutzt werden oder dass, oder dass dieses Verhalten auch benutzt wird, zum Beispiel von Banken. Ja, also ein, ein Unternehmer, ein Selbstständiger geht zu seiner Bank und sagt, hey, hier komm, ich habe hier 100.000 Euro, wie können wir denn die anlegen? Und dann sagt der Berater, naja, pass auf, ich habe da hier zwei, drei Aktienfonds oder Investmentfonds, natürlich hauseigene und äh, die, sind ab, die sind super. Schauen wir mal, was die die letzten Jahre gemacht haben, die sind richtig gut gelaufen und äh, darin legen wir jetzt unser Geld an ist ja nicht unser Geld, ist ja sein Geld. Aber okay, er legt dann das Geld an und dann passiert manchmal nichts. Ein halbes Jahr passiert einfach nichts. Und was macht dann der Berater? Der ruft ihn dann an und sagt, naja, pass mal auf, die sind jetzt nicht so gut gelaufen. Lass uns mal umschichten. Lass uns mal in einen anderen Aktienfonds gehen, in einen anderen Investmentfonds. Und der Unternehmer sagt, genau, wenn hier nichts passiert, dann muss ich ja was anderes machen. Und Dann wird sein Geld aus dem einen Fonds herausgenommen, wird in den nächsten umgeschichtet fallen natürlich wieder ein paar Gebühren an. Und so geht das jahrelang, jahrelang. Und die einzigen, die davon was verdienen, das sind die Banken, die sich nämlich bei jedem dieser sogenannten Umschichtungen ein paar Gebühren rausziehen. Der Unternehmer selbst aber, der verdient überhaupt nichts daran. Und fragt sich dann, hey, das gibt's doch nicht. Ich bin aktiv, ich mache, ich tue, ich schaue. Aber es kommt eben einfach nichts raus. Und ähm, jetzt klopft es hier gerade an der Tür. Ja, das war mein Tester schon. Ähm, okay, also das heißt, der Unternehmer hat dann gar nichts davon. Und ähm, das ist natürlich etwas, was euch nicht passieren darf als Unternehmer. Okay, ihr müsst einfach lernen, wenn ihr an der Börse seid, ist es manchmal das Beste, auch mal nichts zu machen. Na klar, du brauchst natürlich auch wieder das Wissen, wann ist der richtige Zeitpunkt, um Gas zu geben. Wann musst du in den Märkten etwas tun? Wann musst du dich absichern? Kein Mensch muss an der Börse zuschauen, wie sein Vermögen um 30, 40, 50 Prozent fällt. Ja, dafür gibt es Techniken, die so etwas verhindern. Und die sind auch jetzt nicht sehr, sehr kompliziert. Ja, also wir erklären das innerhalb von einem zwei seminar beim Hedging. Das ist total einfach, wie man sich absichern kann. Es drei, vier verschiedene Wege. muss man für sich herausfinden, was passt für mich am besten aber das ist mega simpel, das kostet ein paar Minuten am Tag, um herauszubekommen, wann muss ich das tun und wann nicht. Und äh, dann ist man aus solchen Geschichten raus. Aber nichtsdestotrotz, du musst lernen, als Unternehmer, wenn du an der Börse bist, anders zu denken. Und äh, das ist am Anfang nicht so ganz einfach, ne? weil du musst ja immer hin und her schalten. Ah, bin ich jetzt gerade unternehmerisch tätig? Bin ich jetzt gerade äh, In In Investor investorentechnisch tätig? Aber wenn du das einmal begriffen hast, dann ist Börse für dich wirklich in Selbstbedienungsladen und du kannst da wirklich enorm viel Geld herausholen. So, deswegen Unternehmer sind schlechte Investoren? Ja, das stimmt, aber um dir da jetzt auch noch was Positives mitzugeben, Unternehmer können lernen sehr sehr gute Investoren zu werden. In diesem Sinne, danke ich dir fürs Zuhören. Wir hören uns wieder in der nächsten Podcast Folge. Bis dahin, alles Gute, viel Erfolg. Tschüss ja, was machst gut? Bye bye.